0: En este Día del Niño pensé que, que compartirles y, y he puesto a esta reflexión actitudes infantiles. ¿Quién no ha tenido alguna vez alguna actitud infantil? Yo no sé, las hermanas que están acá, si alguna vez su esposo se ha amurrado como un niño. ¿Pasa eso, no? pasa. Entonces le he puesto como título actitudes infantiles. ¿Yo, un niño? Hoy la escuela dominical celebra el Día del Niño. Los niños están de fiesta y que realmente los niños de todo el mundo, hermanos, sean amados, amados sanamente. Quien se mete con un niño se mete con Dios. Las cosas más duras que dijo Jesús las dirigió a los hipócritas, pero también a quienes abusan, maltratan y son tropiezos para los niños, que fue el texto que leímos todos delante. Él dijo, quien haga tropezar a uno de estos pequeños que se ponga, voy a decir, no una piedra, una roca sobre el cuello y se meta al mar y se ahogue. Eso fue lo que dijo Jesús respecto al que daña a un niño. El abuso infantil. He visto también en algunas iglesias, y me acordé y lo, y lo quiero decir, cómo se abusa de los llamados niños predicadores. Yo no sé si han escuchado alguna vez o han visto a unos niños de 5, 6, 7 años predicando y los padres haciendo negocios con esos niños. Es terrible. Los niños están para aprender y hacen negocio y esos niños, cuando son grandes, la mayoría de ellos terminan alejándose de la fe. ¿Saben por qué? Porque fueron usados. Así que usted cree que a mí me alegra mucho por ver a un niño predicar, me entristece mucho. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Recuerdo que estando en Iquique anunciaban con bombo y platillo a un niño predicador, Pobre niño, repetía cosas sin saber lo que estaba diciendo. Así que el abuso a los niños también existe dentro de las iglesias. Lo quería decir de paso. ¿eh? Pero de lo que quiero hablar es que la imagen de un niño... En la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, se usa para describir virtudes y defectos que tenemos nosotros los cristianos. Y en primer lugar, quiero volver al texto de Mateo, donde allí Jesús pone a los niños como ejemplo de algo bueno, de algo que nosotros tenemos que Aprender y seguir. Leo nuevamente, dice, en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo que si ustedes no cambian, y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe llama la atención la pregunta que trajeron a Jesús, sus discípulos. Ellos estaban muy preocupados acerca de quién de ellos posiblemente u otro iba a ser el más importante, el más grande en el reino de Dios. Y realmente uno, uno dice: ¿Por qué esta pregunta? ¿Por qué este afán de deseo y de grandeza? ¿Por qué querer saber quién es el más inteligente, el superior? Pareciera ser que el estatus es muy importante para muchas personas. Nos peleamos por los primeros lugares por los cargos más importantes. ¿Para qué? Para luego abusar de quienes están bajo nuestra autoridad. Hoy vemos nosotros cómo se abusa del poder, el abuso de los que tienen el control de las riquezas, inclusive más el abuso de los líderes religiosos. Llámense pastores, profetas o apóstoles porque han inventado cada nombre. ¿cómo abusan de las personas? ¿Es que estos discípulos no habían aprendido absolutamente nada de Jesús? El Señor vino a servir y no a ser servido. Él vino a dar su vida en rescate por todos nosotros. Y ustedes saben que, y lo he dicho, que la imagen que más me impacta de Jesús es cuando en el aposento alto toma un lavatorio, con agua se ciña una, una toalla y empieza a lavar los pies a sus discípulos. Porque los siervos de Dios estamos para servir. ¿Cuántos dicen amén? No andamos en busca de títulos. Somos siervos de Dios. Pero ellos están preocupados acerca de quién es el mayor. Seguramente habían celos y envidias. Hacía unos días atrás Jesús había subido al monte de la transfiguración y había llevado a tres discípulos, no a los doce. ¿Quiénes fueron? ¿Se acuerdan? Pedro, Jacobo y Juan. Y seguramente... Surgió allí el, este este comentario, ¿por qué ellos y no nosotros? Entonces llegaron con la pregunta a Jesús, Señor, ¿quién va a ser el más importante en el reino de los cielos? En otra oportunidad, dice el Evangelio, que los discípulos habían tenido una seria discusión sobre quién de ellos iba a ser el mayor. Y cuando Jesús les pregunta qué estaban discutiendo en el camino, ellos callaron porque tuvieron vergüenza. Porque se estaban peleando por los primeros lugares en el reino de Dios. Nosotros no debemos pelearnos por esas cosas. Por lo que sí debemos pelearnos es por servir. ¿Cuántos dicen amén? No, 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 déjame a mí lavar la losa. Por esas cosas debemos pelear déjame a mí estar en la puerta y atender a las visitas déjame a mí estar en la comisión de asado para las fiestas patrias. digo estas cosas porque muy pocas personas quieren eso pero sí queremos cargos queremos cargos queremos puestos pero nadie quiere servir no, no te molestes yo lo hago yo hago mi cama bien Alguien dijo amén por ahí, ok. Así que Jesús, como el Señor era muy, muy ilustrativo, muy creativo para enseñar, tomó a un niño, llamó a un niño. Me imagino un niño pequeño de unos cuatro o cinco años, no sé y lo puso en medio de ellos, imagínense. Allí están los discípulos en un semicírculo, me imagino. Jesús toma a un niño pequeño y lo pone en medio de todos ellos. Y Jesús le dice, "De cierto les digo que si ustedes ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos." No significa esto que debemos volver a ser niños físicamente, volver a la infancia, comportarnos como un niño. El Señor está hablando de otra cosa. Él está diciendo, miren, antes de pensar quién será el más importante en el reino de Dios, primero hay que entrar al reino de Dios. Preocúpense de entrar al reino de Dios y al reino de Dios se entra siendo niño nuevamente. De cierto les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños no entrarán en el reino de Dios. Y esto me, me recordó esas palabras que Jesucristo le dijo a ese hombre inquieto por las cosas espirituales que vino de noche a Jesús llamado Nicodemo. Cuando Nicodemo empezó a, a tirarle elogio a, a Jesús, Jesús lo para en seco y le dice, espérate un poquito, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús está hablando del nuevo nacimiento espiritual, de volver a ser niños. Por eso les dice a estos discípulos que si ustedes no cambien y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Jesús está hablando de una conversión, de un cambio profundo y pone a un niño como referencia. Eso como primera cosa. Pero también el Señor en este pasaje, en este pasaje, quiere enseñar, quiere enseñar humildad. Así que cualquiera que se humilla como este niño, es el mayor en el reino de los cielos y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Un niño pequeño no anda buscando grandeza. Un niño obedece. Un niño es humilde. Un niño busca ser protegido y se entrega con confianza al cuidado de sus padres. Y el que es como un niño, en este aspecto, dijo Jesús, ese sí que es grande en el reino de los cielos. Jesús llamó a este niño y este niño le obedece. Era un niño, pero a los ojos de los discípulos era una persona insignificante. Por eso Jesús tuvo que reprender en una oportunidad a los discípulos, por favor, dejen a los niños venir a mí. Porque para ellos un niño no era algo de valor. Pero Jesús lo pone como ejemplo de humildad. Los niños no preguntan lo que los discípulos preguntaron a Jesús. Los niños están en otra. Los niños son ingenuos, no están atados a la ambición y al prejuicio. Son, en este sentido, inocentes. Y quienes tienen la actitud de un niño son los grandes en el reino de Dios. El que se humilla como un niño será puesto en alto. Así que no busquemos grandeza, busquemos ser humildes como un niño. Mi pregunta en esta mañana... Cuán humildes somos nosotros. ¿Tenemos esta actitud y esta sencillez de un niño para confiar en Dios, para depender de Dios? Un niño cree, un niño confía, no cuestiona. Un niño reconoce sus limitaciones, ayúdame papá en esto, ayúdame mamá, pide ayuda. Un niño sincero, en cambio nosotros los adultos somos autosuficientes y todo lo cuestionamos. En este sentido debemos ser como un niño y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Pero hay otra cosa en la cual nosotros debemos ser como un niño. Primera de Pedro 2, 1 al 3 dice, Por lo tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcan y sean salvos si es que han probado ya la bondad del Señor. Aquí la palabra nos dice que debemos desechar toda clase de maldad, todo engaño, cosa que no existe en los niños pequeños, hipocresías, envidias y toda clase de calumnias. Él nos pide que hagamos otra co otra cosa, que así como un niño recién nacido, ¿verdad?, desea la leche de su madre, así también nosotros, como niños, ¿verdad?, deseemos, anhelemos, la leche espiritual pura, no adulterada, para que sigamos creciendo en nuestra vida espiritual. Ahora, ¿cuál es esa leche espiritual? Pedro, en los versos anteriores, había dicho lo siguiente, pues han conocido de nuevo, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra del Evangelio que les ha sido anunciado. Así que Pedro está hablando de esa leche que es la palabra de Dios. Y nosotros entonces, como niños que creen, como niños que han nacido de nuevo, como niños que se apegan a su madre, así también nosotros debemos desear como niños recién nacidos el alimento espiritual que es la palabra de del Señor. Cuando un niño nace, busca la leche materna. Cuando tiene hambre, llora y si no le dan a tiempo, su, su biberón. Quienes hemos sido padres, hemos visto a nuestros hijos ser amamantados. Así nosotros, como niños en Cristo, en el buen sentido de la palabra, como niños recién nacidos debemos desear y debemos anhelar la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que hemos usado la figura de un niño como un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer también. Pero encontré en la Escritura que la figura de un niño a veces se usa en un sentido negativo, en algo que nosotros no debemos hacer. Dice Pablo en el conocido pasaje de 1 Corintios 3, 1 al 4, dice, hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimentos sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pero mientras haya entre ustedes celos, contiendas, divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Y es que cuando alguien dice, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos, ¿acaso no son gente carnal? Sabemos que cuando un niño nace tiene que desarrollarse, tiene que crecer. Primero empieza tomando leche, pero después, ¿qué hace? Los padres le dan un alimento más sólido porque tiene que alcanzar su madurez física. Pero estos cristianos de la iglesia de Corinto, Pablo los califica como niños en Cristo. Y esto no es un elogio, es un reproche, porque están actuando como niños. Les falta madurez espiritual. Están teniendo actitudes infantiles que no corresponden a personas que ya debieran ser maduros o maduras en la fe. Todos nosotros iniciamos la vida cristiana siendo niños en el Señor. Dependemos cuando comenzamos de otros cristianos que alguien nos enseñe las cosas básicas. Algunos le llaman a esos cristianos los hermanos mayores. Y todos aquí tuvimos un mentor, alguien que cuando conocimos al Señor nos enseñó lo básico de la vida cristiana. Pero el consejo de la palabra del Señor es que no nos quedemos eternamente siendo niños en Cristo. Tenemos que ahora crecer, tenemos que dejar las actitudes carnales e infantiles como los celos, las contiendas y las divisiones. Tenemos, tenemos que madurar y como decía nuestra hermana Gloria delante en el testimonio de esta hermana, a veces las pruebas nos hacen madurar y nos hacen ser bellas personas nos cambian. Algo pasa con nosotros. A veces son remesones muy duros. Pero si lo soportamos y si aceptamos la disciplina de Dios, es para hacer de nosotros personas más crecidas, más maduras, que puedan ser una bendición a otras personas y empezamos a ser usados por el Señor. Usados por el Señor. Así que no deseches las aflicciones, porque a través de las pruebas se crece y se aprende. Hay un pasaje cortito allí de Primera de Corintios 13 a 11, donde Pablo dice, cuando yo era niño... Que dice, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. El problema es que nosotros seguimos hablando como niños. Seguimos pensando como niños, razonando como niños y nunca crecemos. Un gran número de cristianos se han quedado siendo niños. Miran a los hombres, pero no miran al Señor. Tienen actitudes que reflejan su falta de madurez. Su falta de crecimiento y compromiso con la obra del Señor. Uno ve a veces iglesias llenas, pero una multitud de niños nomás, que van a ver un espectáculo, pero que no hay crecimiento espiritual. Los niños en Cristo andan buscando espectáculo, pero no andan buscando la palabra del Señor. Andan buscando entretención, porque un niño busca entretención. Miren en lo que están los niños ahora, porque son niños y así tiene que ser, y así tiene que ser, pero esos niños tienen que crecer y tienen que, tienen que aceptar responsabilidades, tienen que formar familias. Tienen que disipular a otros. No se pueden quedar eternamente siendo niños. El escritor de Hebreos llama la atención en este punto... Cuando en Hebreos 5, 11, 14 dice acerca de esto, tenemos mucho que decir. Aunque no es fácil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Aunque después de tanto tiempo dice, ya debieran ser maestros. Todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo, que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia porque son niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Aquí el escritor sagrado está está hablando de aquellos niños que se detuvieron en su crecimiento, que todavía están tomando leche y no el alimento sólido de la palabra, que debiendo ser ya hombres de Dios, maestros, llenos del conocimiento de la palabra, todavía hay que volver atrás con ellos para enseñarles cuánto es dos más dos. Por eso, continúa diciendo en el capítulo 6, dice, por lo tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la perfección, que significa madurez. No volvamos, dice, a cuestiones básicas, tales como el arrepentimiento de las acciones que nos llevan a la muerte o la fe en Dios o las enseñanzas acerca del bautismo o la imposición de manos o la resurrección de los muertos y el juicio eterno todo esto lo haremos si Dios nos lo permite para que usted entienda lo que está diciendo aquí el escritor es que no repitamos el curso Vida Abundante todos los semestres. Si un hermano dice, yo quiero tomar el curso Vida Abundante y el otro año, no, no, yo quiero tomar el curso Vida Abundante. No, yo quiero tomar el próximo año el curso Vida Abundante. O sea, se quedó allí en lo elemental, en lo básico, pero no va más allá y su aprendizaje en el conocimiento de las escrituras. Por eso en las iglesias evangélicas tenemos tanto analfabeto espiritual. Martín Lutero estaría espantado de la ignorancia que tenemos de la palabra del Señor. Y la gente no tiene discernimiento y fácilmente cae atrapada en tanta secta, en tanto movimiento que parece evangélico, pero que al final el mensaje de la cruz está olvidado. Y en los púlpitos parece que más se dan charlas motivacionales que, que mejor las podría dar Nicolás Mazú. Y no se está predicando la palabra de Dios. Los niños van a buscar entretención porque les atrae la música pero no hay palabra de Dios hay palabra de hombre nos está enseñando la Biblia, la palabra de Dios. Y Dios nos llama en su palabra a crecer en la fe, en el conocimiento y en la obediencia a esa palabra. Crecer a la estatura de Cristo. Miren lo que dice ese conocido pasaje de Efesios 4, 14. Dice, ¿para qué es importante aprender y crecer? Dice, para que ya no seamos, ¿qué dice? Niño fluctuante. Niños fluctuantes, qué preciosos son los niños. El papá a veces lleva a su niño pequeño o la mamá a comprarle ropa y nunca se decide por el color o por el juguete. Son fluctuantes los niños, son cambiantes. Les gusta el juguete del otro, pero no su propio juguete. Y pelean por eso. Mi hija me mandó un video de, hoy día de, de las tres nietas allí, de, de, lo, de los regalos que recibieron hoy día temprano. Y uno ve a veces los niños esta fluctuación, pero aquí dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, mira lo que dice aquí, es tan importante, arrastrados para todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia, porque son bastante astutos, artimañas engañosas. ¿Cómo seducen a las almas inconstantes aquellos que son niños Aquellos falsos profetas y apóstolos que hoy, ¿cómo manipulan las escrituras y la gente está cayendo, los niños en Cristo? Los niños, a propósito, son muy vulnerables. Los niños son tan inocentes. Los pedófilos se aprovechan de la ingenuidad de un niño. Un niño no ve la maldad que hay detrás. Pedófilos que le han regalado un dulce y buscan niños para seducir y engañar. Así también hoy. Tanto palabrero y falso predicador que buscan niños para engañar y seducir, para hacerse ricos a costa de esos niños que no disiernen, que no ven más allá, que no ven la trampa, que no ven la mentira, que no ven la seducción. Uno puede oler la falsa doctrina de lejos, pero ellos no, no perciben el engaño. Porque son niños. A veces me pregunto, ¿cómo la gente le puede creer a ese hombre y a esa mujer? Pero si es un charlatán que ignora la Biblia, pero los niños caen. Los niños espirituales son seducidos. Son apartados de la fe. Como ven, para terminar, el ejemplo de un niño puede ser usado negativa o positivamente. En lo positivo debemos nacer de nuevo como un recién nacido. Debemos ser como niños en la humildad en la fe de un niño que confía y cree en su Padre, así nosotros debiéramos confiar en nuestro Padre Celestial y como niños recién nacidos desear, anhelar la leche espiritual que es la palabra del Señor. Pero no debemos quedarnos siendo niños en Cristo eternamente. Eso sí que no. Así que les deseo a todos un feliz Día del Niño. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie, por favor, Miguel, acompáñanos. Acá.